0: Info. Das Thema. Das Ende des Flickenteppichs. Die Bundesnotbremse ist in Kraft. Mit diesem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz greifen automatisch Regeln und Einschränkungen. Und damit ist auch das sogenannte Tübinger Modell erstmal gestoppt, das in den vergangenen Monaten ja so für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat mit offenen Restaurants, Kinos, Theatern bei Einhaltung der Corona-Regeln. Und viele haben neidvoll nach Tübingen geschaut und die Daumen gedrückt, dass es funktioniert, aber auch, dass alles gut gehen möge, sprich die Inzidenzzahlen nicht steigen. In Tübingen selbst sind die Zahlen bei unter 100 geblieben, allerdings liegt der Landkreis weit darüber und so greifen jetzt eben auch die neuen bundesweiten Regeln auch in der Stadt. Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, ist natürlich enttäuscht, dass die Stadt das Projekt abbrechen musste. Guten Morgen, Herr Palmer.
1: Guten Morgen, Herr Dr. Kuller.
0: Hätten Sie sich denn eine Ausnahme gewünscht für Ihre Stadt?
1: Ja, ich habe auch der Bundeskanzlerin einen entsprechenden Brief geschrieben, aber leider haben wir da kein Gehör gefunden. Das heißt für
0: Sie, der Versuch hätte nicht abgebrochen werden müssen?
1: Ich wüsste nicht, warum. Im Landkreis Tübingen gelten die Regeln der Notbremse schon seit 6. April um uns rum liegt die Inzidenz bei über 250, in der Stadt bei etwa 100. Warum sollen wir das jetzt so machen wie die um uns rum? Es wäre doch eigentlich logischer umgekehrt, dass es alle so machen wie wir.
0: Aber Sie müssen zugeben, es, es wäre ein Risiko gewesen. Es gibt ja Wissenschaftler der Uni Mainz und auch Tübingen, die sagen, dass sich durch das Projekt in Tübingen womöglich doch mehr Menschen mit dem Virus angesteckt haben, als es ohne das Projekt der Fall gewesen wäre.
1: Also die Studie habe ich gelesen, da steht für mich das Gegenteil drin, dass es am Anfang so eine Phase gab, aber mittlerweile die Inzidenzen bei uns stabilisiert sind. Das erwartet man auch, wenn man intensiv testet, dann findet man erstmal neue Fälle und je mehr man findet, umso mehr Ketten bricht man ab und dann wird es besser. Und Genau das haben wir gesehen und es ist auch ein Risiko, die Bundesnotbremse zu machen, denn es gibt Kreise, die machen Notbremse schon seit vielen Wochen, teilweise sind die gar nicht raus aus dem Lockdown. Das Mutationsvirus hat sich im Lockdown exponentiell verbreitet. Und warum soll es jetzt risikolos sein, nur auf Lockdown-Maßnahmen zu setzen? Das kann auch schiefgehen.
0: Auf der anderen Seite, es geht ums Hier und Jetzt. Und wir können nicht auf Fehler oder verschleppte Entscheidungen von gestern schauen. Es geht um die Zahlen bundesweit. Die Bundesregierung will das Virus in den Griff bekommen, um zum Beispiel die Lage in den Krankenhäusern zu stabilisieren. Das ist doch nachvollziehbar.
1: Ja, das will ich auch. Aber ich habe Zweifel dran, ob die Bundesnotbremse da wirksam ist. Ich glaube, die bremst einfach viel zu wenig. Mhm.
0: Werden Sie sich denn jetzt juristisch wehren?
1: Nein, um Gottes Willen. Also für Juristerei haben wir jetzt keine Zeit. Wir wollen zusehen, dass wir die Testrate hochhalten, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir verteilen jetzt die Teststation über die ganze Stadt. Denn ins Zentrum kommt jetzt kaum mehr jemand, wenn alles zu ist. Und dann wollen wir möglichst schnell wieder unter 100 sein, damit wir mit dem Modell so weitermachen können, wie wir es praktiziert hatten, denn es hat gut funktioniert.
0: Heute Tag ja der sogenannte Impfgipfel. Am Nachmittag, da sitzen wieder Bund und Länder zusammen. Da geht es vor allem darum, das Impfen zu beschleunigen. Und es geht um die Frage nach den Rechten für Geimpfte. Sollte man die Impfprojekte, Priorisierung aus Ihrer Sicht so schnell wie möglich aufheben?
1: Nein, denn die Menschen über 60 haben halt ein 100- oder auch 500-fach höheres Risiko, an Corona zu sterben als die unter 30-Jährigen. Und deswegen scheint es mir nicht sinnvoll, jetzt unter 30-Jährige genauso zu behandeln wie die Alten.
0: Sollte man denn den Geimpften ihre Grundrechte wieder schneller zurückgeben? Auch das ist ja Teil der Debatte heute.
1: Mittlerweile haben ja 25 Prozent der Menschen schon die erste Impfung erhalten und dann wird es höchste Zeit, dass die auch wieder Grundrechte wahrnehmen können. Zurückerhalten ist, glaube ich, falsch. Die sind uns ja garantiert. Und äh, das wäre auch wichtig, um zum Beispiel Handel, äh, Gastronomie, Kultur wieder hochfahren zu können, zumindest im Teilbetrieb. Denn auch die, die jetzt noch nicht geimpft werden, haben ja nichts davon, wenn nachher die Innenstadt tot ist, weil die Geschäfte alle weg sind.
0: Wann startet Ihr Tübinger Modell wieder, Herr Palmer?
1: Ich glaube, dass wir in dieser dritten Welle noch eine Weile drinstecken werden. Und dass wir da erst Ende Mai wieder hoffen können, dass es besser wird. Es sei denn, wir kommen im dem Impfen sehr viel schneller voran. Ich würde ja die Notfallzulassung für den CureVac-Impfstoff für richtig halten. Dann könnten wir mehrere Millionen Dosen sofort mobilisieren. Das sind ja schon produziert.
0: Der wird ganz zufällig auch bei Ihnen in Tübingen produziert.
1: Zufällig ist es nicht. Tübingen <lacht> hat diese neue Technologie entwickelt. CureVac war die erste Firma, die das überhaupt geschafft hat. Es gibt noch zwei andere, die wir alle kennen, jetzt Moderner und Biotech weltweit. Es gibt nur drei Firmen, die die Technologie hatten, aber sie kommt aus Tübingen.
0: Diese Notfallzulassung können wir auch dazu sagen, das fordert ja auch Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD. Da
1: sind wir uns einig.
0: Da sind Sie sich mal einig. Boris Palmer, vielen Dank nach Tübingen. Die sogenannte Bundesnotbremse gilt seit dem Wochenende und so ist auch das Öffnungsmodell der schwäbischen Stadt erstmal beendet. Darüber habe ich gesprochen mit dem Oberbürgermeister von Tübingen mit Boris Palmer.